0: 欢迎来到克莱尔的展览异想世界，我们将带你游遍全球第一手的展览以及周边新奇好玩的猎奇故事。今天是六月一号，就是我有一种好像今年已经快过一半了，然后怎么会觉得今年过得这么的快？然后再回首算一下，就是疫情来之后已经两年快半，也就代表说大家没有出国也快。两年半了，我刚刚就在想说，以前这样一个会透露年龄，以前好像都是用笔友啊，或者是在 BBS 上面啊，然后跟对方先不见面，然后现在我觉得我很喜欢那种听这个人的 podcast， 然后就开始听他的声音之后，就想象他长什么样子。所以今天我们的来宾也是这样，我其实听了很多集他的 podcast， 然后今天终于跟他在线上相见欢。我们欢迎业务可送的杭特。
1: 自己拍手，自己拍手，谢谢自己自我介绍啦<笑>、啊。大家好，我是业务可送的主讲人，我叫杭特。那今天很荣幸到这个地方接受克莱尔的访问，希望今天可以有我们双方可以彼此激出一点火花。让听众可以有一点收获，这样子
0: 是杭特的节目叫做“业务可送”，而且刚刚一开始的时候，我还问了一下，哎，航特，你为什么会取这个名字？哎，先从你的那个为什么会做 podcast 开始谈起好了，因为我看你的你也是周更对不对？然后做到现在也已经快将近百集了
1: 。先讲我为什么想做 podcast， 因为其实在我差不多是二零二零年底开始录的了，那个时候。或是想说，嗯，想要做点工作以外不同的事情，因为那时候也疫，因为疫情嘛，我没有办法出国去旅行。对，那在家的时候，我想说，嗯，我要做点不一样的东西，嗯，然后给自己留下一点所谓的生活记录啦。那 p o c k e t 的这个，因为也差不多在2020年下半年开始流行起来，那时候我想说，哎，这个比起我打字。去留下一些文字记录容易多了，因为我只要用讲的就好了，是。大家投资也不用太高，我只要有一个还 OK 的麦克风，那我就可以把我想要说的东西说出来。那当时想说，我自己的专业是 B to B 的 sales 的部分，所以我想说，那我就在讲我的日常工作好了。嗯哼。那也许会有人听到，会有人喜欢。那不知不觉录了也快一百集了。对我一开始其实是一周两更啦。嗯，然后后来觉得不行，因的太累了，<笑>所以最后在今年就改成一周一更。是不
0: 是有时候会忘记自己的本业是什么？就是哎、欸，当了 podcaster 之后，就觉得哎、欸，我我我现在是不是好像以 podcast 为主这样
1: ？会哦，其实会哦。我觉得 l 录 podcast 是蛮有趣的，尤其是当听众有来跟我互动的时候，嗯，那种时候我就觉得哎。欸嗯，我的东西有帮助到一些人，然后有一些好的 feedback， 我觉得哎、欸，这是我继续录下去的动力。这样子，欸
0: 、所以所以就像克莱尔的《展览异想世界》，我现在也是每周都很期待杭特在那个业务可颂上面会有新的更新。为什么我对他的节目的内容非常有？共鸣哦，哎、欸，先讲说业务可颂，你一开始做 podcast 的这个起心动念，其实跟我的蛮像的。我是从二零二一年初，就是那时候也是二零二零一整年，就是都没有出国嘛，然后就想说，到底还要怎么样？到底还要多久？然后就是觉得我好像也必须留下一些东西。然后重点是，我觉得这个你一定也很可以感受。以前我们都是出国跟客户面对面，就像我跟杭特应该其实要在国外的展览碰面的。但是我们因为不能出国的关系，就是变成我们只能线上碰面。那你就觉得线上好像少了一点什么。所以我那时候在做 p o d c a 其实是很想要把客户，就是以前在展场碰到的这些人，哎、欸，邀来我们来聊天。啊，我就觉得如果单纯只是聊天的话，不如我们来聊。以前展览的经验，或者说你现在业界里面的一些改变啊，然后你现在怎么去跟国外的你的买主去做沟通？所以我才开始做这个节目。所以我觉得跟你当初在做的那个一开始的动机好像有点像。嗯，对啊，我们都是
1: 希望跟别人有所连接，只是我想要连接的对象是比较像是陌生人。对，因为我希望就是可以开拓一些新的。关系，嗯，那反而不会是我的客户，因为我的客户大部分都是外国人的，<對>我讲中文他们也听不懂，对，所以，所以对，所以是有一点不一样，但起源都是我们想留下点什么，对,、啊
0: 對，那你说你是做 B to B 的 sales， 代表说你刚刚讲说你想要连接的是陌生人，那你觉得这些陌生人，你当初所设定的陌生人，你有想象他们的轮廓是长什么样子吗？因为要对你这个议题或内容有兴趣，他其实。也要有先听得懂你在讲什么
1: 。当时其实会这样做，就是因为我在 B to B 这一块我做了将近十几年了，嗯，那而且我做的其实是 B to B 的外销，也就是说做商业开发的部分，就做陌生开发了。那我一开始在做的时候，其实不知道自己在干什么。<笑>那我过了几年之后，哎、欸，我懂了，我知道在做什么了，嗯，所以我知道这样的经历在。新人要进入这个产业的时候，一定会遇到，而且很遗憾的，其实网络上很少很少这样的资讯，几乎没有。所以我想说，哎、欸，那这样的话，我也许可以用我的资历、我的经验来分享给，哎、欸，真的想要进入这一行的人，他们可以有一个可以参考的地方。嗯，所以这是当时想要我的主要的主打目标群啦
0: 、啊。哎、欸，你完全打中，你知道吗？我现在都把我那个新进的业务，我说你们先去把杭特的。业务可颂听过一遍
1: ，真的吗？因为我觉得你已经帮我，我
0: 觉得其实我还不用付学费给你，因为你已经帮我把，因为你把 B to B， 而且你说你是做外销的，所以你们是以前应该是非常倚重展览这件事情去做业务的开发。那我们是做展览，所以其实以亨特你们的身份，或者是你们的公司，其实你是我们的客户端，我们要先去了解客户端在想什么。是对，然后再加上你的一些业务开发，你的心得，还有像有一集我记得非常的印象深刻，是你在讲一些报价的技巧跟策略，对,对我就非常非常的有感触，而且一个最深的共鸣就是这些都没有白纸黑字可以教你，因为它是非常多人 know how
1: 。对啊，其实做业务，因为我发现啊，其实我们从学校毕业的人。我们学校并不会教你怎么去卖东西，嗯，也不会教你怎么做业务。所有的业务都是每一间公司慢慢的啊自己培养起来的。那我这边就会觉得说，与其把这样的经验留在自己身上，那如果可以的话，分享出去。其实我是秉持着啦，我们台湾应该要做外销，然后把我们台湾的品牌都推到国外去。那在这种情况下，哎。而且我们这个产业很小了，嗯，就算我的听众里面也不太可能会遇到我的竞争对手，所以说我分享出去，别人学走了，对我来讲也没有什么影响，所以我觉、就是。哎、欸，想到什么我就讲什么，
0: 这样。哎、欸，这个事情其实非常的大爱，因为我就当时<笑>我就想说，哎、欸，其实你把你的算是多年来的累积的这些秘籍传授出去，那但是也讲到一个重点，就是我们其实台湾一出去，说你、嗯、你说虽然你的业界很小，可是我们出去的时候，其实大家都是认台湾这个品牌。像你最近一直在讲 MIT， 对对，好，所以出去参展的时候，其实真的有很多的妹妹哥哥，然后。然后借由《业务可送》这个节目，我就觉得，哎，我其实也从中更理解到，以参展商的身份，你们在想什么，然后展览之余，你们是什么？哎，那换我换我问你，你觉得克莱尔的《展览异想世界》是一个什么样的节目
1: ？它像是一个聊天的节目。那简单的说呢，它你不用想说，在这边你会有一个。很专门的 information， 嗯啊，对，但是你可以从它的内容里面，你可以得到一些那种 feedback。哦，原来在不同产业他们是怎么样看事情的
2: ，嗯，我
1: 是觉得光是这一点，其实就是对我们帮助很大，因为我们在自己的产业久了，你就会看展览，你就会觉得，哎、欸，展览就应该是这个样嗯，嗯嗯。可是当你进到不同产业的时候，你会发现，其实办展或者是看展、参展有不同的方式。我觉得这个是很重要的，因为我们毕竟要突破自己的框架，我才能够用更全面的视野来看事情，然后进而从中找出商机，这样
0: 给这个业务一百分。<笑><笑>刚刚就在考你，是是是虽然说我最希望听到的答案是说，哦，这是一个主持人非常美丽的节目，<笑>但是我很、欸、我很满意你这个答案，<笑>这也是我在做展览。其实我是一个非常没有耐心的人，我们现在线上看，你应该大概也可以从我这个人外表或讲话可以大概理解。但是我觉得展览它有趣，就是因为我接触的是。各行各业，嗯、而且展览每一年、每两年、三年或每四年，你去那边看的时候，大家在交流，一定都是带了一些新知或者是一些新的想法到现场。嗯，对，所以我很喜欢亨特刚刚讲的这个，就是大家会从不同的观点去论述一件事情，或者是大家在这边做的想法的交换。那我觉得。展览啊，展览这个东西对我而言，它就是在一个很不要讲局限，而是一个天时地利人和，在这里的时候呢，就会非常密集大量的激发出很多很多的资讯。那个问一下杭特，展览之于你是什么
1: ？展览之于我吗？嗯，我最近刚好有整理一个我对展览的看法，那主要是。除了其实我除了 p o c k e t 之外，我还有写 f o c u s 对， <S 那我这刚好有写了一篇是有关目前机械展览在全球的状况。我里面统整了一下，其实展览对我而言呢、啊，我认为它是一个人与人互动，就是创造情感交流的地方啦、啊。它不是去卖东西的，它是让你有一个地方，然后跟你的那些很久没见的 partner 有一个理由。大家聚在一起，嗯，好好聊聊天，分享资讯的一个场合。所以展览对而言，我认为它是比较像是我们跟朋友之间的连接的场域这样
0: 。这就是 top sales， <笑>我告诉你，<笑>这就是 top sales 会说的话。就是你,你，他刚刚讲到几个关键字，当然最终可能是要去促成一门生意。可是展览不是到那边真的去要达到一个目的，在现场把它卖掉，而是他因为有一个展览这样的一个名义，然后。大家必须在这个时间点，然后来到这里，然后去碰面。所以，光是那一个，我觉得叫做稀缺性或者是珍贵性，珍贵。然后，大家在那一个时刻碰面了，那种的近距离，然后那些接触，我觉得我们现在都非常非常怀念。这也是为什么我已经决定哦、喔，今天是六月一号，我我已经把到年底要出国行程排好了，而且都跟着展览走，要慢些慕
1: ？我也想啊。我本来想说日本那个想去啦，嗯、但我最慢最慢应该九月月会出国。你要去哪里？对，去美国。
0: 去美国？不是啊，那也是跟展览有关吗？<對>还是说去拜访客跟展
1: 览有关，美国的 FABTEC 展。
0: 啊、ah, ，Fab Tech， 在亚
1: 特兰大、ah, <對>是
0: ，所以你看，我们这种 Sales 人生就是跟着展览跑。哎、欸，我待会想要来聊一下这个，所以我打算可能七月去日本，然后我发现我现在只要出国的时候，我都会去看一下这个时期在当地有没有什么相关的展览，哎、欸，顺便去看一下这个呃产业或这个展览的盛况。其实你就会理解，这个城市有时候城市也跟着展览在运作。嗯。航德，你去过非常多的国家，而且你好像什么在一个月之内跑了几个城市，那时候是不是也是就是这样子被展期这样子追着跑，<笑>然后中间再塞满拜访的行程呢
1: ？差不多啦，因为其实欧洲那个时候我记得好像也是四五月，欧洲展览就是集中在四月到六月，这是一个我们这个产业啦比较多展览的时刻。嗯，那当然就是展览，比方说法国看完展览就去拜访法国的代理商。然后看完之后就飞去呃、嗯、另外一个国家，可能是奥地利哦，也是看展，然后拜访当地代理商，然后再回到北一点到波兰，也是看展，拜访潜在的代理商。嗯、所以就像你说的，我们就是用展览来安排我们的行程了，因为其实这样飞一趟最方便。对，<笑>就是你不用看展跟拜访客户把它拆开，你就是纯粹的，就是哎拉在一起。那你可以得到市场的讯息，你也可以得到第一手当地代理商的消息，我觉得这样是比较划算的
0: 。所以我们在无论是说在我们展览业界啦，哈，或者是参展商，或者是买主，其实大家的一整年，其实以往的生活或者是整年的 schedule 都是跟着重要的展期在跑的
1: 。对、啊，没错，其实现在也是啦，其实国外现在也是开始又恢复这样生活
0: 了。哎，你怎么知道？是你的客户给你的一些相关的资讯呢？
1: 对啊，我客户今年到现在已经参加了一二三四五六七个展了，八个八个展览了
0: 。今年已经参加了八个展览了
1: ，就不同国家的代理商啦，嗯、啊，因为今年就是大家都去参展了，对、嗯、台湾人担心的那种没有人看展的状况，在今年是完全看不到。哇、嗯，他们的给我 feedback 都是今年的人数都比。COVID 之前还要多，我觉得就是因为大家闷太久了
0: 。报复性回归
1: ，对，报复性看展的
0: ，报<笑>复性看展，代表说有这个需求
1: ，对，有这个需求
0: 。那你还坐在这里干嘛？<笑>怎么没有出去？
1: <笑><笑>我们公司、呃、比较看重的展览就是主要是三个大展，那我刚刚提到那几个都是区域性的国家展，嗯、<哼>那我们代理商他们会去。那所以说，我说九月会出去，那是我看中比较大的大展，所以那个我就会过去。那区域性那个展览，通常就是往年会跟着代理商拜访一起去啦。那也没料到说他们今年展览会这么的热烈，所以事先并没有安排到这样、嗯嗯。OK，
0: 好，所以其实是因为展览就是看人潮嘛，哈，然后人潮就是前潮，所以原本我们预期的可能今年在2022年的时候，可能台湾目前的状况呢，你要去想象国外的展览会是什么样子的热络，其实当地人就直接告诉你，现在整个爆发，然后报复性看展或参展都是比甚至比疫情之前。还要
1: 对，还要热闹对
0: 。那你看看这样不去怎么行？我也是觉得已经闷坏了啦。然后这两年，无论是台湾自己内部的展览，或者是说你看一看国外展的线上展，就是觉得好像烧不到痒处，有没有这个感觉
1: ？线上展是完全烧不到我的痒处。<笑>就是
0: 那种痒的感觉，有没有？就是无感
1: 對。对，真的就是无感。因为主要是我知道大家线上展的用意啦，其实就是你想要没有实体的时候，你有主办方也有办法，就是留住这些展商嘛。所以他一定要想出一点方法，让你觉得哎、欸、有意思。嗯。可是我觉得以目前的技术或者是时机来说，可能还不到那个阶段啦，因为线上展，我觉得在未来可能十年后有机会可以取代一部分或者大部分的实体展览，嗯，但是它要等到整个 VR 或者是 AR 那边很成功之后才有机会啦。否则的话，因为其实我刚刚讲了，我认为展览最重要是互动，对那，那呃，你如果没有办法与人的互动，或者是说你没办法真的去摸到设备的情况下，我觉得线上展它比较像是一个行路展嘛。对我而言，我就觉得我开行路就好了
0: 。对啊，就是说穿了，就是在逛一个网站嘛，哦，然后只是这个网网站有没有够<对>比较 fancy， 或者是说它是用什么方式去做呈现呢？对我想要聊一下，就是你刚刚提到摸到这个机器，或者是看到、听到，对于你来讲，它非常值得你花一张机票钱到现场，到飞到另外一个国家去决定这件事情。
1: 嗯，如果你问我的意见的话，我认为这是 yes， 当然是 yes。那其实主要原因就是可能是产业别的关系。我们这个产业啊，因为设备毕竟是大设备嘛，嗯，大设备这个东西呢，其实你单纯的看外观，单纯的看规格，嗯，你其实看不出差别，嗯，你可以中国的、日本的、台湾的、德国，你摆在一起，规格全部长得一样，只是长相不一样，你没办法判断出它到底哪一个好。但是你在现场可以很直接的看到，就是说，哎、欸，这个产品真的它的在工作运作的状况下是什么样子，以及接待你的那个人，就是他呈现出来的那个怎么样气息啊，或者态度，你觉得有办法判断说这间公司到底它的文化是怎么样，它有没有办法真的是把这个设备做好？所以其实实体展览有这个好处了。就为什么我会我都会要求我的代理商说，如果可能你就尽量还是要去参展，是，我会尽量的支持你。那为什么呢？因为我要让终端客人看到我的产品，嗯，哦，你不要只是看照片，你要看到这个产品，然后你就会知道说，哎、欸，它好在哪里？这样
0: 。哎、欸，这超有趣，举手发问，就是我们以为的，你刚刚讲说哦，就是假设把行度打开，然后各个国家然后同样的一款功能性的设备，让它摆开，其实。从照片从外观，你说看起来是一样，那我就想到女生在网络上买衣服的时候，其实同一件衣服可能有好几个网页，好几个网站都有在卖，外观看起来都一样，然后但是价位会不一样的时候，当你去选择。你要去选择比较一个高价跟低价，那我真的有这样的经验。我拿到我手上的时候，它真的长得一模一样，但穿起来的触感，就是会让我选择我要把它丢掉还是留下来，是这个概念吗？
1: 哎、嗯欸，你这个举例蛮好的，你这个举例蛮好的，<笑>对不对？
0: 對對對對<笑>男生跟女生的说法形容就是很不一样嘛。
1: 我以后会学起来，这个举例不错。是
0: 是啊、哦，因为我跟你讲女，因为女生的衣服其实是非常平价，或者我们现在又快时尚，我们就想要追求一个一个嗯，这一季穿不一样的衣服。但是它真的可以是一样是棉质，它可以是偏厚，然后夏天的时候把你闷在那边，然后在洗三温暖，或者是它是一个非常亲肤的，然后透气的，然后你穿了你会觉得哦 ，OK， 我我决定再买同样不同的颜色。这个就是一定要有这个实体的接触，这也是实体展览的一个重要性。我可以这样说吗
1: ？对，其实就是东西看起来一样，但其实不一样。嗯，简单讲就是这样子。嗯、但是为什么我们一定要做这件事情？主要的原因就是，当我们已经逐渐在往所谓的高阶产品的路去走的时候啊，你一定要让客人知道说，哎，你。呈现出来的产品，它如果只是单纯的从规格上、从照片、从美观度来看，有些时候其实像那些中国很低阶的产品，嗯、它其实做得很好哦。嗯、其实中国很多公司它的 marketing 做得很好。对、嗯。可是呢，当你看到食品的时候，你然后以及说呃，贩卖这个产品的代理商的那个感受的时候，你就会知道说，哎，嗯，确实我们家还是比较好。哦。哦所以在这种情况下，你就。不可避免的，你必须呈现你真正的东西给使用者看到，你就没办法去做线上的销售。我不是说线上销售不重要，而是说就变成说你两个要搭配了。你没办法，就是单纯的用线上或单纯用线下这样。或
0: 者说我可不可以讲，就是当你在做最后最关键性的那个决定的时候，其实你还是会希望可以亲眼看到。但是当你维持一个长期的关系，那可能线上的这个它就是辅助性的去搭配，让你去知道说哦，它还有一些什么新型的产品，或者是有一些什么新的 announcement
1: 。对啦，线上其实对我而言，它就是一种广告啦。嗯嗯,嗯嗯，简单讲是这样子。
0: 哎、欸，我我刚刚有一点我，我我很好奇，然后我也觉得很有趣。你说在现场的时候，那一个人的接待方式也会影响你决定这个产品够不够 qualify， 或者是值得你去购买，这是什么感觉
1: ？其实这个很很简单，就是反过来说，就是当我在拜访一个新的代理商的时候，基本上从我进到他们公司的前一刻。开始我就会开始观察，然后我进门之后，他对待我的方式，通常就会决定我之后要不要跟这间代理商合作。<笑>
0: 好，你都怎么样被对待
1: 對？但是如果是你去了，也很明显的就是他非常的渴望你的来到，嗯，他会甚至可能在门口隐隐期盼的等你过来，嗯，或者有些人他是更好心，他连下飞机之后的所有的接送都帮你安排好了，对，这种的他就是很明显的，他就是很想要跟你合作。那有的就是。你进到了门口，甚至那种门口的小姐都不知道今天有人要来拜访。嗯、<哼>那你跟他谈的时候，他也就是哦哦哦，好好。那我很想跟你合作，但其实你也知道，就是他其实并没有那种意愿。所以你从你对待人的态度，其实你可以很明显的知道说，这间公司到底值不值得信任。换句话说，如果在展览里面呢、啊，当我们走进一个摊位的时候，里面的业务。他所呈现出来的那个态度有没有？嗯，如果是那种爱理不理的，或者是说他真的很真诚的在介绍他们公司，嗯、你一定会影响到你来看展的人，他想要对这些公司的印象嘛？是。所以说，就是回答你刚刚问题，就是这是很重要的一件事了
0: 、啊。好，那我分享一个，我觉得应该，因为我自己也是业务的出身，我觉得航特刚刚在讲的一个是，如果我对我的产品很有信心，而且我本身也非常认同他，嗯、其实我就有办法把我的这个故事讲得很好，而且他其实会。完全是反映在我所表现出来的对谈里面，或者是我跟人的互动上面。我觉得，我就我个人而言啊，那、啊、如果我对他，其实，呃，我觉得他现在好像也不够成熟啊，我也不太知道，我怕人家问很多，我可能就会闪避啊，然后也不想跟你讲太多，也怕你问太多这样
1: 。嗯，这个不一定，这个我的经验上是不一定，但是其实重点就是说，这个代理商就是在摊位雇摊这个人，他到底、嗯。享不享受他目前的这个位置
0: ？嗯，因为有
1: 些代理商的去顾摊的，其实他他就只是被派来这边
0: 站着， okay, 真的是等到客
1: 户发问。但但是你会看到有些摊位他不一样，他每一个人他就会出去，哎、欸，看到人经过，他就很热情的跟你打招呼，想办法引引你到摊位来进一步的洽谈。
2: 嗯
1: ，其实这个就是所谓的你有没有心在这上面。所以其实选代理商也很重要了啊，当然展览也是一个教育代理商的地方。我们就是会在展览中跟代理商说，你该怎么样介绍这样的产品。那因为你有个实际的产品在旁边嘛，所以你就很容易的示范，对他让他学习，知道说，哎，我是怎么讲的，嗯，然后他就会把它学过去，然后他可能用当地的语言，他就会讲了。对，那我讲的点可能跟他的点会不太一样，但是他就会学到。我看我的观点，那我也会学到他的观点。基本上，其实这种一种双赢了
0: 。哎、欸，这个恒泰，我觉得你真的是把你的不要讲到毕生所学啦，应该是说你的业务，你从什么时候开始热爱当业务？因为你说一开始其实也不晓得业务是什么嘛，哈，然后也没有白纸黑字可以教你，嗯、其实都是要从做中学
1: 。我第一份工作就算业务了。嗯，对我从毕业退伍之后，我那时候就是我不想当工程师嘛。因为台湾在机械系毕业的学生，大部分都会进到科技业去嘛。嗯，那因为我很讨厌加班，<笑>那我是，所以我不想当工程师。我就第一份就找了一份类似业务的工作。其实那时候我也不知道我适不适合当业务。对，所以我找的第一份工作是应用工程师。那应用工程师其实骨子底，它就是一个业务了
0: 。哦，真的、啊，就、嗯、工程师对。那
1: 做一做，我觉得，哎、欸，我好像蛮有天分
0: 怎么说？你怎么知道自己很有天分
1: ？就,就是我可以比较容易取得客户的信任。嗯，那一来，而且我是那种我对我不了解的产品，我不太会卖的人，所以我会很努力去了解我的产品。是，其实有一种业务是他不了解产品，他也会卖,、喔、也賣
0: 也哦，也卖得超好的哦。不是，<笑>
1: 对我不是，所以我我必须去了解产品。那就变成演化出我的销售风格，是我会提供的是比客户懂得更多，所以我会提供 solution 给他。嗯，那我觉得这样子做其实蛮有趣的啦，就是我可以帮助客户解决问题。那后来就是从国内业务做到转外销嘛，嗯，一直到现在这样
0: 子。哎、欸，那你应该跟很多的，当然国内或者是国内外的这些客户都培养了很深厚的情谊，多年来
1: 。对啊。我其实我的很多客人就是，即便我换产业了，其实我们都还是有保持联络
0: 。哦，你是周中线，我换过产业
1: 。有，我换过产业。我第一份工作的跟现在，这是我第二份工作了。我两个产业是完全不一样的产业
0: 。嗯哼，对我第
1: 一份工作在外商，嗯、<哼>对啊，这一份是在台商这样
0: 。但是你就是对于这个业务这一个工作内容，你觉得你是可以把它应用到，就算是产业整个完全反转不一样，其实它的业务技巧是可以。延续下去的
1: ，对业务的好处就是，呃，你学习到的技巧是你自己的。那不论你在哪一个产业，其实就算你今天，我今天真的是被另外一间公司 hire， 它可能是完全不一样的产业，也可能进到消费性产品，我认为我可以很快的上手。我觉得这是因为。我们业务学到的东西啊，其实它是转化成变成你自己的个性，嗯，自己的 knowledge。所以其实你只要了解那个另外一个新产业的动态或者是产业的文化，然后进而了解那个产品之后，你就很容易把你既有的模式给它套进去。对，当然你还是要做点修正啊，因为每个产业的文化有一点不一样。这样
0: ，哎、欸，这就是一日业务、终身业务的概念。啊，对啦。<笑>我也是这样觉得，我都有跟同仁们说，我觉得业务是那个二十四小时，然后三百六十五天
1: 。嗯，这样讲的蛮好，尤其是国外业务，你你是没有晚上的
0: 。<笑>对啊，因为你应该半夜要起来跟美国那边要 c o n t o 嘛，对不对？哦，然后全球的时区又都不一样，但是其实你是做，你你就说你不想加班，结果你现在全天在加班。<笑>
1: 对对对，我不喜欢加班，<笑>但是我还是晚上会加班，<笑>因为职位不同了嘛。你看着你做事情的方式也就不
0: 一样。你不喜欢加班，但是你非常热衷于这样子的业务人生，这样说好了
1: 。因为我觉得，就是我如果可以帮助他解决这个问题，他可以卖出去，或者是解决他的问题，那他会快乐嘛？啊，因为其实我是我跟几乎所有的代理商，我都。私底下都是朋友，对，那你自然而然你就会帮朋友多一点。那他当我是朋友，自然而然他为了我的业绩，他会为了帮 Hunter， 我只要卖得好 ，Hunter 也会过得好，所以他也会帮我多一点。所以我觉得这是一种互惠的模式。那有些人其实他会很反对跟客户当朋友哦。那对我，因为我觉得跟客户当朋友很好啊，嗯，嗯
0: 就
1: 是没有什么不好的地方
0: 。最后你看这两个 Podcaster 一聊就聊到那个。那个忘我了哈，最后两个简单的问题。第一个，如果
1: 好像离题了、喔哈
0: 哈，没完全没有离题，这个房纲都是唬人的。然、啊、我放下，我根本没有问任何房纲里面的问题。如果现在就可以让你飞出去，你会选择哪里？现在吗？嗯，澳洲。澳洲？为什么
1: ？对，纽澳，因为我。我纽澳那边，那是因为我啦。我纽澳那边刚好，我这两年做一个组织的重整，所以我会过去。那如果不是因为这个原因的话，我现在飞出去一定是选欧洲，因为欧洲现在是展览的期间，就是每周都有嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯对，我也是，我也已经大概看好时间了，九月应该会去一趟欧洲那边的整个。九月也是，就是他们七八月放完暑假之后。然后度假，心满意足回来之后，九月整个展览大爆发
1: 。对，没错，欧洲都集中在九到十一月，超
0: 级可怕。我记得我们以前九月去出差的时候，大概都是一两个月才能够回来，因为那个展是一档接一档的下去，而且都是超级大展。<對>好，第二个就是说，我们刚刚说有聊到一点的啦，哈，线上展、实体展，而且我觉得，尤其以杭特他自己身为这么。长期以来在做外销，然后有的穿看去全球的实体展，这样子走过的经验，跟我们讲他认为实体展的一个重要性啊。虽然线上展，我们当然是非常乐见其成啊。当然，最后再跟我们聊聊，你对于实体展览现在如果还在犹豫，说我到底要不要出去，什么时候出去的这些参展商们，或者是想要去看展的朋友们，给给他们一些建议跟你的想法
1: 。我觉得。看产业，好、哦，我现在就是分产业。如果你的产业是那种做零组件的或做零件的，你可能不一定要投资在实体的展览。那因为现在线上展览的部分，或者是 B to B 的那些 sales， 其实对那些比较容易理解的小产品，它的销售上其实可能帮助更大。但是如果你是那种比较大型的设备，嗯，它是比较复杂一点，需要做讲解的这种公司，我建议一定要去参加展览，嗯、尤其是这我们已经闷了两年多，快三年了，在这种情况下，其实当国外你的竞争对手都已经去
2: 了
1: ，嗯，然后新的访客去看到他们之后。但是如果他这些客人没有看到你，嗯，你今年就在这个市场消失了，真
0: 的好可怕。所以
1: 其实你的潜在机会会损失非常的大，嗯。我们不要用台湾的状况来看国外，嗯、国外它就是已经恢复了，嗯。那在这种情况下，其实我们就是应该果断的投资下去，赶快下去。嗯我们虽然说已经慢了半年，嗯、但不要慢了两年。对
0: ，<笑>哇，后面真的是今天的京剧，不要因为这半年而把前面两年的这个些成本全部都一次都再减了哈。所以其实国外现在是完全恢复，<對>那我们会因为这样子就真的没有被看见，然后就可能之后就看不见了
1: 。<笑>这边是补充，就是说一定会。那为什么一定会？基本上就是我刚刚提到的，很多东西你没办法从线上展现出你自己嗯真实的样貌、嗯、是，所以就变成说，当人家有看到你的竞争对手的东西，但是你可能规格跟竞争对手都一样，甚至你更好，可是他有被看到，嗯、他有去被摸到，对啊，你没有的时候，所以你就会评分上会变变得比较低。在这种情况下，其实你是很难去做竞争，尤其台湾。的产品是在世界上是处于一个中高阶这个价位，是那品质大概也在这边，所以在这种情况下，其实如果你没办法让人家看到你的话，你很难去跟高阶的竞争，低阶的也有可能因为你的没有出现，它、嗯、反而把你的市场抢走了。
0: 好可怕！所以其实我
1: 反而觉得这是有必要的
0: 。真的就是不要再犹豫了，因为这个实体展览会里面，尤其两年多能够见到面，重点是让人家知道说啊，这间公司还在啊
1: 。对，对我还活着
0: ，我还活着<笑>，因为这过这两年了，有很多是真的就拜拜了。所以去那边去插旗，或者是去让人家看见这个宣誓的意味，其实是这个动作是非常重要的。
1: 对，如果是以这个考量的话，是一定要去的，
0: 是必的,的。所以希望下一次跟杭特见面，直接就在国外展览了哈。我们已经收割在台湾线上了，<笑><笑><笑>最好在台湾也不用台湾不用，这台湾太小了哈。直接我们在国外见面，这样子大家就在面直接开一个 podcaster 对话。
1: 没问题，只是我们的展览都比较冷门一点啦，不是那种消费性展
0: 览。哎、欸，我连我连非洲的展都去过，你去过非洲的展吗
1: ？我还没。
0: 对啊，所以我我们我真的是全球什么鬼地方我都跑过了哈。哎、欸，再次，非常感谢那个杭特，呃，请各位听众啊，我们要追踪起来那个业务可颂。我觉得我在里面真的，就是、他他每一集真的都有很多知识含量，不像克莱尔就是一个聊天的节目。介绍一下你的，那算是布洛格。
1: 嗯啊 ，Vocus 它算部落格嘛，就是写文章的地方啦。就是嗯，我录 p a r k a s t 已经一年多了嘛，那、嗯、后来我发现有一个问题，就是哎、欸，有些时候我觉得我讲的不错，嗯，但是我又懒得把它打成文字稿。对，那这些知识我又觉得流失掉很可惜，所以我在今年初。我就开了一个写作的账号，在 Vox， 它也是叫做业务可送啊。
2: 嗯
1: ，因为我用讲的是比较随便，就是我今天可能人想到一个主题，我可能录音前十分钟才开始想主题，想到我就讲然后但是 Vox 那边的话，<棒>我就是我想的东西，我就把它文字化、条列下来。我、哦、有些时候会分，怎么讲是公开的啦，有些时候是封锁住的，就是要付费的
2: 。哦，那总之
1: 我觉得那边的资料是很充足的。至少不会输给 Podcast， 尤其是如果是你是一个 B to B 的新人的话，想要很快的补充所谓的外销脑补 B t B 的知识的话，<部>我觉得我的 Vocus 蛮值得去去追踪的
0: ，满满的干货，所以你的 Vocus 也是叫业务可送
1: ，这也叫业务可送。
0: 好，所以业务可颂的 podcast 跟 v o c s 都追踪起来，我觉得航特真的把他的这个就完全没有任何的那个隐藏哎、欸，就把你的所有的秘籍全部大公开哦。我的个人觉得收获非常的多啊。那时候如果航特那边的听完之后，然后觉得哇天哪、啊，脑补好多，我现在需要脑筋放松一下，就来听克莱尔的展览异想世界。您
1: 太谦虚了
0: 。<笑>那个航特，我这一支啤酒到时候快递过去给你，好，我们再。一起那个线上干杯一下！对呀、啊，今天非常感谢业务可送的亨特来到克莱尔的展览，影响世界，跟我们分享这么多他多年来的业务的经验，然后以及未来我们一定要在展览里面赶快去做插旗的这个动作，非常的重要。那感谢所有的听众，在我们的各大平台 Apple Podcast、Spotify、KKBox、Google Podcast 以及。s o、啊、太久没听了<笑>、啊、如果在公司，在电脑上面也可以用 YouTube 边听边工作哦，<笑>当薪水、啊、<好>小偷这样子，<好>不要被老板听到。好了，谢谢亨特，我们国外见哦、嗯。好，谢
1: 谢克莱恩，谢,謝下次见喽，下次见，拜
0: 拜。拜拜